0: Expat pratique, Sur
1: stéréochique, en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Direction Paris, la région parisienne avec notre invité. Logiquement Corinne, tu vis au Vietnam, mais tu es prisonnière en France. Bonjour Corinne. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir dans ton émission et désolé pour cette connexion.
0: Alors le comble c'est que je suis en France et d'habitude <rire> ma connexion vietnamienne marche très bien.
1: <rire> Alors je le disais, tu es prisonnière en France, tu es venue avec les enfants pour les vacances, mais pour l'instant les portes du Vietnam te sont fermées.
0: Complètement. Ouais, malheureusement, euh, je n'ai pas d'autorisation encore pour revenir, euh, revenir au Vietnam. On est parti, comme tu l'as dit si bien, avec les deux loulous pour les vacances. Et là, bah, toujours bloqué en France. On espère que ça va se régulariser très, très vite.
1: Tu es installé depuis deux ans à Ho Chi Minh. C'est au sud de, du Vietnam. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'expatriation
0: alors euh, c'est une longue histoire l'expatriation parce que ça fait euh, ça fait depuis ma naissance quasiment que je suis euh, que je suis expatriée je suis arrivée à à trois mois au Tchad en Afrique et puis j'ai fait plus de euh, 26 ans, 27 ans d'aventure africaine, d'expatriation africaine que ce soit via mes parents comme après en tant qu'adulte et puis le Vietnam c'était assez naturel parce que parce que j'ai des origines vietnamiennes et que je ne connaissais absolument pas et c'est devenu important pour moi il y a trois ans maintenant de, de faire ce, cette aventure vietnamienne et il y a deux ans, avec mon, mon époux on a décidé de tout lâcher, de tout quitter en Afrique, de quitter notre vie d'expatrié en Afrique pour venir au Vietnam et, euh, et faire notre vie au Vietnam, et découvrir le Vietnam.
1: Et la magie de la radio fera que dans quelques instants, on sera avec ton époux, justement. Je réunis virtuellement les couples sur cette émission, euh, puisque il a bien voulu répondre à, à quelques questions sur la situation sanitaire au Vietnam. C'est assez strict, hein. quand on parle de confinement là-bas, c'est pas comme en France, hein. c'est pas pour rigoler.
0: Ah non, oui, complètement. C'est vraiment un, un confinement lourd, mais il en, il en dira plus tout à l'heure, euh, où il n'a même pas le droit de sortir, même pour faire des courses alimentaires.
1: Ça. Alors, on va parler euh, euh, en partenariat avec Expat Pro, notre partenaire, de ton travail de coach. Euh, tu euh, décides mm -hmm. de reconnecter les hommes et les femmes avec eux-mêmes. Euh, Dis-nous un peu d'où est venue l'idée de, de faire ce travail de reconversion professionnelle un peu atypique, on n'est pas dans le bilan de compétences. Hein.
0: Exactement. On n'est pas du tout dans le bilan de compétences, comme tu l'as dit si bien. On est vraiment sur de la reconnexion à soi, sur qui on est vraiment, euh, reconnecté à son essence profonde pour aller créer et j'aime bien utiliser le mot créer son propre prochain chemin professionnel. Alors d'où est venue euh, cette envie euh, Alors faut faut savoir que j'ai moi-même un parcours assez atypique professionnellement. Euh, ingénieur agroéconomiste de formation, mais euh, les opportunités de la vie m'ont fait euh, m'ont amené à faire de la logistique, à faire des médias avec des grands groupes du de 40, euh, à des très beaux postes et euh, et je me suis toujours amusée, je me suis toujours éclatée à faire ces différents métiers, mais il y avait quelque chose qui me manquait et ça devenait de plus en plus lourd, euh, comme un petit appel, euh, qui, euh, une voix qui s'est faite de plus en plus euh, présente et, euh, et j'ai moi-même fait un accompagnement de, de coaching, alors qu'à l'époque, pour tout te dire, je croyais pas vraiment au coaching, mmh. j'avais même des gros a priori sur le coaching et euh, je me suis fait accompagner et ça m'a euh, ouvert euh, énormément les portes de moi-même, j'ai envie de dire ça comme ça. Et, euh, et j'ai compris finalement qui j'étais, j'ai compris ce qui était important pour moi, comment je fonctionnais, pourquoi je fonctionnais comme ça. Et puis après, j'ai moi-même fait un travail euh, bah, de développement personnel, de travail sur soi via différents outils, que ce soit euh, l'hypnose, la PNL, la process communication. Et ce qui m'a amenée naturellement finalement à, à me reconvertir dans ce métier-là parce que les personnes que j'ai accompagnées dans les thérapies avec l'hypnose ou avec la PNL sont naturellement venues vers moi en me demandant de, de les accompagner plus loin et plus haut, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est comme ça que euh, que je me suis totalement reconvertie il y a euh, officieusement, on va dire, un an et demi, presque deux ans.
1: Que vous soyez euh, expatrié ou français, écoutez bien, on va vous parler de cette petite voix qui est au fond de vous, les petits rêves d'enfance, ce qu'on a euh, vraiment comme passion enfouie, qui est parfois submergée par la vie au quotidien, on prend un boulot parce qu'il faut bien gagner sa vie, et là l'idée euh, c'est que tu travailles avec euh, les personnes sur Écouter cette petite voix, justement, et revenir à nos rêves d'enfance.
0: Exactement, exactement. C'est vraiment le, le, le début de tout. En tout cas pour moi et dans ma conception des choses, c'est vraiment aller se reconnecter à ces fameux rêves d'enfant. Alors euh, on va aller euh, on va aller euh, se plonger dedans. On va aller comprendre et décrypter qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que bien sûr, quand quelqu'un me dit euh, mais moi j'adorais être une princesse et aujourd'hui je peux ouais. pas faire princesse comme métier, ouais, ça on, ça est on est d'accord. On <rire> est
1: à part, d'accord. À part quelques personnes sur terre, euh, sinon. Exactement,
0: pas... c'est pas impossible, mais mais il y a sûrement autre chose derrière. Et donc, on va aller se connecter, comprendre, décrypter tout ça. Ensuite, moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est valeurs, mais ce que j'appelle moi des valeurs boussole. Donc, pas des valeurs qui peuvent changer en fonction des personnalités, en fonction du mood du moment. Euh, pas les valeurs aussi qu'on pense devoir porter, comme euh, bien sûr la bienveillance ou la famille ou des choses comme ça. Je vais creuser en profondeur, aller voir ce qu'il y a derrière. Les valeurs, pour moi, peuvent être des mots, des expressions des concepts, donc voilà. Et, euh, et on met tout ça dans un, dans un gros, gros paquet euh, que moi, je nomme l'essence et, et on va lâcher les masques, on va lâcher tout ce, toute la construction qu'on s'est faite d'une vie professionnelle idéale et, euh, et on va con construire la nôtre. On va vraiment construire la nôtre.
1: Concrètement, tu t'es retrouvé face à des personnes qui, euh, depuis, font le métier de leurs rêve justement, et, et qui te recontactent ensuite en disant bah, « Tu as changé ma vie ?»
0: Ah mais complètement et, et je pense que c'est pour ça que, que je continue à faire ce que je fais et que je m'éclate autant c'est que bah finalement c'était des personnes tu vois j'aime bien j'aime bien donner cet exemple des personnes qui étaient un peu bonnes élèves comme tu l'as dit si bien qui qui a fait un métier parce que il semblerait que c'était la bonne voie sans trop s'écouter parce que c'est comme ça qu'on nous a dit que ce soit la société les parents la famille et puis un jour lorsque bah, ils ont coché quasiment toutes les cages d'une vie professionnelle bien remplie eh ben ils se rendent compte que c'est peut-être pas exactement ça qu'ils veulent faire. Donc ça peut, ça peut, ça peut être un déclic à 24 ans comme un déclic à 53. Donc ça c'est un peu les les personnes que j'ai accompagnées entre 24 et 53 aujourd'hui. Et ils se disent ben bah, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de montrer, donner, transmettre à mes enfants. J'ai envie de d'autres choses. Et, euh, et c'est chouette, c'est chouette de pouvoir voir ça, j'ai des personnes qui étaient anciennement euh, euh, qui travaillaient dans la banque, par exemple, dans un grand fonds d'investissement, et qui aujourd'hui est en train de, de créer euh, un, un métier autour de l'investissement immobilier, mais investissement immobilier social. Ouais. donc euh, vraiment euh, pouvoir euh, dégager euh, dans leur euh, dans leur construction peut-être un studio quelque chose comme ça pour euh, pour bah, sortir un SDF de la pauvreté de recréer d'aider ce SDF-là à, à vivre autrement donc euh, euh, cette personne est en cours de réalisation une autre personne qui était expatriée depuis des années qui a toujours fait un métier euh, qui a du sens souvent on, on parle de métier qui a du sens mais qui a toujours fait pour le coup cette personne a toujours fait un métier qui a du sens aux yeux des autres et elle s'est aperçue que c'était pas il n'y avait pas de sens aux yeux de bah, d'elle-même et aujourd'hui elle, elle repart dans l'agriculture et elle monte tout un concept autour du maraîchage bio de la ferme urbaine et rurale donc ouais. c'est chouette
1: je suis pas chouette. surpris je suis pas surpris qu'on puisse passer de banquier à, à cultivateur dans le sens où justement si la petite voix dit qu'il faut mettre un peu de sens euh, ça peut être parfois plus logique de, de s'harmoniser avec ce qu'on on a réellement envie de faire. Est-ce que l'âge justement joue un peu dans cette histoire Moi, je, je, je sais qu'aujourd'hui, avec l'aventure stéréochique, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Euh, mais j'ai dû, j'ai dû faire plein d'autres choses avant pour pour le savoir.
0: Tout à fait. Alors, j'ai envie de te dire, j'avais une croyance que l'âge jouait. Et je me suis rendu compte que non, parce que tu vois de plus en plus, il y a des personnes très jeunes qui, euh, je pense, par euh, l'éveil qu'on a de plus en plus autour de, euh, de, de, de se reconnecter à qui on est vraiment, à faire ce travail de connaissance de soi, eh ben, se réveillent bien plus tôt euh, que ce que je pensais. Donc tu vois, j'ai accompagné des personnes qui ont 25 ans, d'autres qui ont 24 ans, d'autres qui ont la trentaine. Ouais. Et puis, on va dire, la moyenne d'âge tourne autour de entre 35 et, euh, et
1: 45. Si vous avez envie d'écouter la petite Petite voix qui est au fond de vous, euh, contactez Corinne. Alors je laisse dire ton nom de famille euh, parce que Alors je Alors vais... Corinne Huin. j'allais <rire> me tromper. Tu es présente euh, sur ton site web, Instagram et Facebook. Les liens sont dans le podcast. Euh, vous pouvez directement cliquer pour atterrir chez Corinne et elle répondra à vos petites questions. Vous travaillez évidemment en visio, tu peux travailler avec des personnes sur toute la Exactement. planète. Exactement. Et Tout à fait. La magie qui permet... La euh,
0: magie d'Internet. De... Quand, quand ça veut bien marcher. <rire> C'est
1: ça. Mais là, au, au final, euh, la sorcière s'est calmée. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été avec nous. Je Merci une, à toi, Gauthier. Je vous une belle journée et je vais retrouver ton mari, si tu veux bien.
0: Avec plaisir. Merci encore. À bientôt. C'était Expat Pratique.
1: En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. expat-pro.com